0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia.
1: Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Alves estudante do nono semestre do curso de odontologia e bolsista-prex de projetos de extensão pela Universidade Federal do Ceará, Campo Sobral. E neste grupo de estudos, iremos falar de um assunto bastante interessante em odontologia, que são as restaurações em resina composta em dentes anteriores. E para conversar sobre isso, estou aqui com dois colegas, que juntos formamos um grupo de bolsistas orientados pelo professor Mário Auro, professor de odontologia pela UFC Sobral. Então, olá pessoal, vocês podem se apresentar.
2: Olá a todos, olá aos meus colegas, Moreira Isaac, é um prazer estar aqui em mais um podcast com vocês. Meu nome é Ana Vitória, sou aluna da Universidade Federal do Ceará, bolsista pelo PAIP, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês.
0: Olá, eu sou Isaac Moreira, aluno do quinto semestre e bolsista PAIP do curso de Anatologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral.
1: E para começar a falar sobre o assunto... Quero perguntar à Vitória. Vitória, em que você pensa quando falamos sobre restauração em resina composta em dentes anteriores?
2: Então, Murilo, é uma das primeiras coisas que eu penso é a questão da estética. Principalmente quando a gente está falando de preparos cavitários do tipo classe 3 que envolvam a face vestibular ou também preparos cavitários do tipo classe 4. É, vale ressaltar que é por causa da estética que restaurações em dentes anteriores acabam se tornando tão desafiadoras para muitos profissionais. Afinal, são restaurações que vão estar em evidência, vão compor o sorriso do nosso paciente.
1: Concordo com você, Vitória. Eu mesmo possuía receio de realizar restauração em dentes anteriores devido à estética, a probabilidade de errar a cor, também da forma da restauração. Mas, além da estética... Também há outros aspectos que devemos levar em consideração, como a função mastigatória e a fonética que devemos restabelecer. Então, qual seria a sequência correta de procedimentos a serem realizados neste tipo de restauração? Você pode nos informar, Isaac, os procedimentos iniciais que nós devemos realizar?
0: Então, Murilo, para a gente iniciar né, a restauração de um dente anterior, a gente deve realizar a profilaxia dos dentes. e, Em seguida, a gente tem que selecionar a cor da resina. E, para isso, a gente tem que utilizar uma escala de cor em que a gente vai comparar as cores da escala com os dentes que ali estão remanescentes. É, e aí, dá continuidade à realização do procedimento. Muitas vezes, somente a utilização da escala de cor ela não vai ser suficiente. E aí, a gente pode ainda ter dúvida em qual a cor exata que vai ser utilizada. E aí, nesse caso, a gente pega pequenas quantidades, né, pequenas porções de resina, é, que vão que está gerando dúvida e aí a gente aplica é, é, na superfície do dente que deve estar seco sem fazer condicionamento ácido e nem procedimento adesivo e aí a gente polimeriza aí devido isso a gente vai ser possível identificar com maior precisão a cor que vai ser selecionada é, porque a gente vai comparar a resina na própria estrutura do dente
2: mas Isaac uma das coisas que também podemos fazer é fotografar as resinas no dente para auxiliar na seleção de cor, não é mesmo?
0: Isso mesmo, Vitória. A gente fotografa as porções de resina, né, que a gente fotoativou no dente, e aí a gente torna a imagem preto e branco com o próprio celular, para a gente poder analisar é, algo muito interessante, que é o valor, ou seja, a luminosidade das resinas que a gente está selecionando.
1: Muito boa a sua explicação, Isaac. E bem, após a seleção de cor... Deve-se realizar a anestesia do dente e, em seguida, o isolamento do campo operatório. Vitória, você tem alguma consideração a fazer em relação ao isolamento?
2: Olha, Murilo, uma das coisas que eu gostaria de pontuar é que o ideal é que sempre seja realizado o isolamento absoluto. Mas há casos em que este tipo de isolamento se mostra inviável. Nesses casos, a gente pode lançar mão de um isolamento relativo, utilizando os afastadores bucais em associação com os roletes de algodão. Agora, quando nós vamos realizar um isolamento absoluto em dentes anteriores, preferencialmente deve-se isolar de primeiro premolar a primeiro premolar. Quando temos lesões cervicais de classe 5, com margem gengival muito próxima ao tecido gengival, ou mesmo um pouco subgengival, é interessante utilizarmos um grampo de afastamento gengival, como por exemplo um grampo 212. Então, após realizar o isolamento, deve-se realizar o preparo cavitar em si. E eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente, né, Moreiro?
1: <risos> é claro, Vitória. Bom, é, em relação ao preparo cavitário, os principais realizados em dentes anteriores são os classes 3, 4 e 5. Falando inicialmente sobre os preparos classe 3, a forma de acesso destes irá depender da posição e extensão da lesão cariosa. Quando temos uma lesão cariosa estritamente proximal, em que há dificuldade de avaliação, é interessante o afastamento mediato dos dentes com tiras ou anéis de borracho, posicionados entre estes 24 a 48 horas antes da sessão restauradora. Isso facilita a avaliação da lesão e a restauração. Temos também lesões cariosas com cavidades classe 3 que podem ser acessadas via palatal. Essas possuem vantagem estética, por não envolverem a face vestibular. E o último dos preparos, classe 3, são aqueles com acesso via vestibular. Estes só devem ser realizados quando não for possível por meio das vias já mencionadas, pois há uma maior exigência estética devido à necessidade de exposição visual direta da restauração, necessitando de cuidados maiores com a seleção de cor e contornos da restauração para devolver o aspecto natural do dente. E o que
0: devemos utilizar para acessar e remover a dentina cariada, Murilo?
1: Primeiro devemos acessar a lesão de cárie para limpeza. Remoção de dentina cariada deve ser realizada com colheres de dentina e/ou brocas esféricas em baixa rotação, sempre havendo cuidado com a parede pulpar. Também é interessante utilizar pontas diamantadas 11/11 para finalizar o preparo confeccionando um bisel com angulação de 45 graus em bordo de cavidade vestibular. Este bisel aumenta a área de adesão, além de melhorar a estética, por promover a interface entre resina e esmalte mais sutil, podendo ser realizado em preparos classe 3 que envolvam vestibular, preparos classe 4 e 5. Isaac, você gostaria de falar como condicionar e aplicar a resina composta? Lembrando pessoal, que é ideal realizar uma verificação dos contatos interocusais antes de preparar o dente e restaurá-lo, para verificar os pontos de contato. Isso você agora pode responder a minha pergunta?
0: Bom, Murilo, antes de aplicar a resina, óbvio, se realiza o condicionamento ácido e a aplicação do adesivo. Mas de acordo com o adesivo que a gente vai utilizar, se é universal, convencional, de dois passos, etc., nessas etapas é importante proteger os dentes vizinhos com a tira de poliéster quando preparo envolver a proximal, evitando assim condicionar os demais dentes. Lembrando pessoal que a gente tem no Podontocast né, episódios sobre sistemas adesivos. Dê uma olhada que o conteúdo está bem interessante. Voltando né, aqui, sobre a aplicação da resina composta, é importante utilizar resinas que mimetizem esmalte e mimetizem dentina, para que assim mantenha o um equilíbrio entre a, esses dois componentes, né, esmalte e dentina, para ter uma melhor estética. Por exemplo, Resina para esmalte em excesso vai gerar uma meia-lua acinzentada e uma resina para dentina em excesso vai gerar uma meia-lua
1: opaca. Uma observação, Isaac, é que podemos usar para dentes anteriores resinas microparticuladas, híbridas, microhíbridas e nanoparticuladas, de acordo com a necessidade estética e funcional de cada caso clínico.
0: Obrigado pela observação, Murilo. Continuando, podemos ter o auxílio para realizar a restauração da face proximal de dentes anteriores, a tira de poliéster, evitando assim unir os dentes com a resina após a fotoativação, além de também manter o ponto de contato. A tira de poliéster ela também vai auxiliar na confecção da parede palatina, dos preparos cavitários classe 4, e a gente chama essa técnica de reconstrução à mão livre, indicada para pacientes, por exemplo, que vão necessitar de uma realização imediata da restauração, ou eles vão ter pouco tempo para ser atendido. Ou também, quando a cavidade é simples para ser restaurada com outra técnica que eu vou mencionar agora, que é a técnica da guia de silicone, pois ela facilita a obtenção de uma forma ideal da face palatina e incisal, além de permitir uma estratificação mais precisa dos incrementos referentes ao esmalte e à dentina. Além disso, utilizar pincéis com cerdas macias e espátulas próprias né, para a restauração, Estética facilita e melhora a qualidade do trabalho.
1: Certo, Isaac. Claro que também temos a questão da fotopolimerização. Mas isso vocês podem checar no nosso episódio sobre esse assunto que foi recém postado. Bem, feita a restauração, agora vamos finalizar o procedimento com os processos de ajuste ocusal, acabamento e polimento. Vitória, você poderia falar sobre estes processos?
2: Então, Murilo. Para o ajuste acusal, o ideal é realizá-lo com o paciente sentado e com os dentes secos. Em incisivos, além de pedir que o paciente morda a tira de carbono, a gente também deve pedir que o paciente realize movimentos protusivos com a mandíbula. Já em caninos, o interessante é realizar movimentos de lateralidade. E caso o paciente reclame de excesso de material, o carbono vai evidenciar as regiões que deverão ser desgastadas com a ponta diamantada ou com a broca em alta rotação. O acabamento pode ser realizado com brocas multilaminadas em alta rotação, que são muito boas, pois elas removem somente a resina e são eficientes para a confecção da anatomia secundária. Contudo, também pode ser usadas pontas diamantadas, com anéis coloridos vermelho e amarelos, ou verde, de acordo com a granulação específica de cada instrumento. Além destes, o acabamento também pode ser realizado com taças de borrachas, e discos abrasivos em baixa rotação. Quanto menor o tamanho das partículas abrasivas destes materiais, maior vai ser a lisura, e isso vai melhorar o polimento da restauração. Nas interproximais, podemos utilizar a lâmina de bisturi para remover o excesso de resina, caso esteja presente.
0: E, Vitória, como eu faço para identificar esse excesso na interproximal?
2: Então, Isaac, nós podemos fazer isso utilizando o fio dental. Nós vamos passar o fio dental na interproximal e caso ele acabe prendendo, rasgando, é sinal de que ali há um excesso. Removidos os excessos, nós podemos melhorar a lisura interproximal com a lixa de poliéster. Mas eu tenho uma observação a fazer. Devemos evitar passar essa lixa de poliéster exatamente em cima do ponto de contato para não removê-lo. Vamos buscar passar essas lixas sempre abaixo do ponto de contato? Fica melhor assim. O polimento final com um disco de feltro em baixa rotação associado com a pasta para polimento é muito importante para a lisura e para o brilho, não devemos esquecer disso. E o acabamento e o polimento em dentes anteriores melhoram muito a estética. A sensibilidade tática do paciente com a restauração e evitam também o um acúmulo de biofilme, além de diminuir a probabilidade de pigmentação dessa restauração.
1: Acho que é isso, Isaac e Vitória. Muito bom um papo com vocês sobre restaurações em resina composta, em dentes anteriores. Acho que foi bastante proveitoso. E você que acompanhou todo o episódio, obrigado pela atenção. Espero que o conteúdo tenha lhe agregado conhecimento. Caso haja dúvidas, pode deixá-las no nosso Instagram oficial, arroba E vamos finalizando este episódio. As referências utilizadas estão na descrição, tá? Muito obrigado pessoal e até mais!